1: Jean-François, quel texte de... Euh, Félix, plutôt, quel texte de Jean-François Cloutier aujourd'hui dans le journal. Écoute, euh, tu contribues à tes rires pendant des années. Là, soudainement, tu as un petit coussin. Tu dis, enfin, je vais pouvoir avoir une retraite comme je l'avais rêvé. Et là, soudainement, là, ton entreprise a euh, 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 oublié, a perdu la trace de ton rire. Ton rire a disparu comme par magie. Et
0: ouais, En plus, c'est un gars qui l'a pas eu facile. C'est un ancien policier de Laval, Richard Daignaud, et son histoire est racontée, comme tu le dis, par Jean-François Cloutier de notre bureau d'enquête aujourd'hui. Alors, il a été forcé de quitter la police à 38 ans seulement, en 1995. Euh, bon, il, il reconnaît d'avoir eu un casier criminel pour le coup culture de cannabis, alcool au volant, euh, mais il n'a jamais été impliqué dans des histoires de malversations financières ou des fraudes. En tout cas, bref, il a été congédié de la police à 38 ans, donc en 1995. Alors, ce qui arrive quand il est euh, congédié de la police de Laval, ben, euh, la ville de Laval fait un chèque... Euh, à Investors, parce qu'évidemment, il traîne avec lui là une pension. C'est à lui, ben ce, oui. ce fonds de retraite-là. Alors, un chèque de 55 148 qui a été fait pour déposer dans le rire de M. Daigneault, qui était chez Investors, puis un autre chèque de 5 pièces pour euh, être déposé dans le cri de M. Degnaud, toujours chez cette même compagnie. Alors, regardez le chemin de l'argent, puis regardez bien ce qui est confirmé dans ça. Alors, le régime des rentes confirme que le 55 000, là. Et le 7 000, ils ont bel et bien été envoyés à Investors en novembre 1995. Sauf que là, Investors se retourne vers M. Daigneault et dit, « Écoutez, euh, on ne sait pas ce qui est arrivé avec vos économies. On ne sait pas ce qui arrive du tout avec ça. Puis si vous voulez des recours, ben en tout cas selon les prétentions de M. Daigneault, c'est « Engagez-vous un avocat si vous n'êtes pas content. Hey, attention, 57 000 en 95, ça vaut 200 000 aujourd'hui. » Euh, et puis, quand quand tu as eu une vie pas facile, puis tu sais, manifestement, là, on voit la photo, Monsieur Daignot euh, habite une très modeste demeure dans Sainte-Julienne, dans Naudière. les paiements sur cette euh, modeste demeure en question, ben, sont pas finis, mais c'est la sienne, qu'est-ce que tu veux, c'est sa maison. Euh, alors, il aimerait bien finir de la payer, puis là, ben, on, on, on lui dit de s'embaucher un pour qu'on retrouve les sous par notre propre écurie. on a égaré, <rire> C'est un non-sens incroyable.
1: Ben, C'est ben l'entreprise qui a fait une erreur. Okay? Ils ont égaré, entre guillemets, son argent. Et là, on lui dit, ben toi, il faut que tu te prennes un avocat, puis ça coûte cher un avocat, on le sait, pour te défendre. Ça n'a pas de maudit bon sens. Comment ça, ils ont pu perdre? Oh, j'ai perdu la trace de ton argent. Là, ben,
0: ce que la banque semble avoir expliqué... Mais à force de demandes et de demandes faites par Monsieur Daigneault, c'est que, euh, en tout cas, en 2013, quand même dix ans de ça euh, qu'il a obtenu ces documents, son, son cri a été transféré à la Banque Nationale en 1999. Ça, il a pris ça il y a dix ans. Et là, les sommes de ce cri ont été redirigées vers une firme qui s'appelle First Marathon Securities. Euh, et là, en 99, la Banque Nationale avait acquis cette compagnie-là pour, en tout cas, bref, tu comprends qu'il y, y a beaucoup de chemin que peut prendre cet argent-là, mais il n'y en a aucun qui mène à la bonne place, c'est-à-dire dans le portefeuille puis dans le compte en banque de M. <rire> Daigneault. Euh, alors, euh, et puis là, la MF l'a contactée euh, et euh, elle est très, très étonnée, la MF. Je la, je la comprends aussi, l'autorité des, des marchés euh, financiers. Euh, du peu de solutions puis du peu d'informations qui est disponible chez les gens à qui tu confies des dizaines de milliers de dollars. Que oui. Je ne même pas penser Pense à, pensez à ça. Si ça vous arrivait à vous, là, hey, vous seriez en panique. Moi, je veux dire, je perds 200 000, je, je, rend, je perds 20 piastres, je suis en panique. T'imagines 200 000?
1: Et lui, le gars, il dit, j'ai pas touché à, à cet argent-là. Je vous le jure, comme tu dis, il n'y a pas de pensée de, de fraude financière. Non, c'est non, ça. Non, c'est vraiment ça, est débile. Hey, un autre cas d'usurpation d'identité.
0: Oui, des photos volées, euh, des photos donc en ligne qui ont été volées. Euh, voici ce qui se passe euh, dans la résidence de Miguel Alfaro. C'est un, un cauchemar pour lui qui commence il y a un peu plus euh, d'un an, rapporte ma collègue Roxane Trudel dans le journal aujourd'hui. Euh, il y a des proches de... On voit souvent ça. Hein, on reçoit de nos proches des liens douteux par Facebook. Et en tout cas, lui, ses proches lui ont signalé ça, avoir reçu un lien douteux de part d'un autre profil que le sien, sauf que l'autre profil affichait les photos de Monsieur Alfaro. Alors là, ils ont franchi une étape. Là. Alors, trois reprises, euh, des gens lui font signe que euh, il reçoit, les, des gens qu'il connaît reçoivent de ces photos, mais sous un faux profil. Et là, ils se rendent compte que ces photos sont utilisées pour essayer de rattraper des jeunes. Alors, lui, il y a une compagnie oh. euh, qui cultive des bonnes bonsaïs. Donc, c'est un entrepreneur, mmh. une petite PME. Là. Euh, et, et voici ce qui se passe. Voici le, le stratagème. C'est des faux profils. Autre, entre autres, un qui se présente comme un homme de 43 ans d'Halifax qui approche des jeunes femmes. Et là, il leur offre un montant d'argent en échange de compagnies virtuelles, euh, lire entre les lignes. Alors, il envoie des faux chèques à ces victimes-là. Puis là, il invente une raison tout de suite en disant, « une partie du montant que je que je dois me faire retourner, euh, tout de suite après le dépôt du chèque. » Donc, le chèque est faux, sauf que la partie du montant qu'on lui retourne, euh, lui, elle, est, est vraie. Vrai. Alors, c'est comme ça qu'il fait sa fraude présumée, sauf que tout ça passe sur le dos de Miguel Alfaro. Alors, euh, c'est à lire ça aujourd'hui dans le journal.
1: Et en terminant, le monstre de Sorel, bientôt libre.
0: Ben, C'est ce qu'on pense, en tout cas. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles de l'affaire Mario Bastien, l'assassin d'Alexandre euh, Livernoche, ben ouais. là, euh, pourra euh, demander à sortir de prison là après 20 ans derrière les barreaux. Puis euh, Laurent Lavoie fait un long texte aujourd'hui à ce sujet-là. Bonne idée, d'ailleurs, parce que moi, j'avais couvert cette affaire-là. Je travaillais à TQS en 2000, euh, quand j'avais couvert ça. Sylvie Girard euh, est interviewée. Elle dit, elle dit faut il faut qu'il reste en dedans. Euh, ça a brisé ma vie. Tu te rappelles que Mario Bastien euh, avait assassiné le jeune Alexandre euh, Livernoche euh, le 4 août 2000, alors qu'il se retrouvait avec lui pour cueillir des concombres. Il étaient engagé les deux sur une ferme, il l'a kidnappé, il l'a agressé sexuellement, il a infligé de nombreuses blessures, des coups de couteau, il a enterré son corps dans une sablière. Euh, C'est euh, l'interrogatoire du policier Roberto Bergeron qui l'avait fait euh, avouer après une vingtaine d'heures, puis même que Bastien avait contacté une journaliste du journal. Allez voir ça sur l'article de Laurent Laveau voix pas Sur notre site, mais dans l'article de Laurent Lavoie, on reproduit la une du journal euh, parce qu'il s'était confié à nos journalistes. Il disait lui-même « Je suis un monstre », mais un monstre qui a été libéré par l'incurie des libérations de, la, de la Commission des libérations conditionnelles. Parce qu'on s'est rendu compte, je te laisse là-dessus, que euh, la Commission des libérations conditionnelles du Canada avait libéré Bastien, qui était déjà en prison mmh. pour d'autres crimes et avait statué que c'était un pédophile pour surpopulation carcérale, sauf que son dossier n'avait pas suivi au provincial. Bref, on n'avait aucune idée que cet homme-là présentait les dangers qu'il présentait. Ça avait forcé Québec, on s'en rappelle très bien, euh, à se pencher sur le fonctionnement du système carcéral et quand on voit les dossiers qui, sont ré qui ont récemment été publiés, on se demande avec quel succès d'ailleurs.
1: Tout à fait. Écoute, on va recevoir à l'émission, euh, à un moment donné, Pierre-Hugues Boisvenu euh, qui dit qu'on doit avoir une commission euh, publique, là, une commission d'enquête publique sur les euh, libérations conditionnelles, entre autres. Et tu sais, j'ai parlé à une femme là, euh, la semaine dernière. Euh, le gars qui l'a agressée va sortir après 10 ans prison. Il n'y a pas besoin de porter de bracelet anti-rapprochement parce que c'est seulement au provincial et lui était dans une prison, un pénitencier fédéral. Donc, il n'y a pas besoin de, de porter ce genre de bracelet-là. Il y a des grosses questions à se poser sur notre système de justice. Ce serait le fun d'en parler pendant la campagne électorale. tiens. Merci beaucoup, Félix. Ça ne pogne
0: jamais ça.
1: ça. Ça ne pas malheureusement dans les campagne. On se reparle demain. Non. Félix Séguin. Merci. Bonne journée. Félix Séguin du Bureau d'enquête. Peace.